0: Tapão Nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor, é um oferecimento da Ativo Grupo de Economia Criativa.
1: Olá, pessoal. Então, vamos começar agora mais um programa do Tapão Nas Costas. Hoje, a gente vai falar sobre identidade visual para os pequenos negócios. O Tapão Nas Costas é uma iniciativa da Ativo. Que tem como objetivo auxiliar o pequeno e médio empresário nos seus negócios Em especial agora, nessa época de pandemia uh, Ativo, para quem não conhece, é um coletivo de empresários Que atuam na área da economia colaborativa e da economia criativa Eu sou a Cláudia Inquete, sou designer, sou professora universitária Faço parte do Ativo uh, Vai participar hoje também do, do programa para conversar sobre identidade visual A Cláudia Machado que também é designer, é empresária da área de alimentação, também faz parte da Tivo, e a Suzy Ito, que é designer, super especialista em identidade visual e sócia da República das Ideias. Só para a gente contextualizar, assim, antes de começar o programa, é legal assim, a gente entender o que é identidade visual, porque fica muito no universo de identidade visual, é apenas assinatura visual ou logotipo, enfim, né, o logo, como as pessoas uh, tradicionalmente falam. Identidade visual uh, é muito mais do que isso, né? Identidade visual é como uma empresa, é como uh, um serviço, como um negócio, uh, como é que ele tangibiliza suas características de uma forma visual em diversos pontos de contato. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uh, uma das coisas que que a gente que convive assim, até com os projetos que a gente trabalha, quando a gente fala com o um pequeno empreendedor, ele tem muitos questionamentos, de, principalmente se um projeto de identidade visual é para ele, se isso não é só para uma grande empresa. Né? Então, junto com essas dúvidas, tem outras dúvidas que, que acabam uh, desse, né? fazendo parte assim, desse universo. É, eu, enquanto um pequeno empreendedor, preciso ter uma identidade visual, no que, que isso agregaria para o meu negócio, no que, que ia ajudar o meu negócio, o quão complexo precisa ser um projeto de identidade visual, ele pode ser mais simples, ele é muito mais elaborado, o que, que faz parte disso. Se eu já tenho uma identidade visual, como é que eu avalio essa identidade visual? Tem alguma maneira de identificar se ela está uh, uh, de forma correta, se ela não está, se ela está representando realmente o que eu quero, a imagem que eu quero passar da minha empresa? Ou eu não tenho identidade visual, tenho, uh, vou abrir um negócio, abrir não tenho identidade visual, por onde eu começo? E é para falar sobre esses assuntos, então que a gente convidou a Suzy uh, para ouvir a experiência dela. Suzy uh, trabalha muito tempo com identidade, uh, sempre trabalhou com, com trabalhou já com clientes de diversos portes, inclusive nacional, enfim. Uh, Suzi, fala um pouquinho para a gente da sua experiência, sim. Uh, por onde as pessoas começam, o que elas têm que pensar, o que não têm que pensar, como é que elas trabalham essa questão de identidade visual.
2: Então, Cláudia, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e poder participar uh, e falar um pouquinho sobre identidade visual, né? Acho que você deu uma, assim, uma introdução muito perfeita, assim, completa assim, da identidade visual, né? Então, tem que ver que a identidade visual, ele é, é, ele, ele é a essência, ele, é, ele transforma a essência em algo tangível, né? Ele é um meio de recon reconhecimento e identificação do seu produto... Em diversos pontos, seriam esses pontos, seria assim, ah, os meios físicos, né, como é que ah, a tua fachada, o teu ambiente de loja, o, o que mais, assim, gráfico, que poderia ser teu cartão de visitas, né, o folheto, o teu cardápio, né, ah, os meios digitais que seriam o okay, que, o teu site, as redes sociais e uh, uma newsletter, displays, né, de anúncios de, na internet. Então todo esse sistema que você disse, né, ele ele tem uma unidade e ele 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 te faz ele único, ele transforma a, a tua identidade no, numa na, na sua identidade, né, de uma forma que as pessoas consigam te reconhecer. Então, esse cada elemento ele conta um pouquinho da tua história, dos teus valores, dos teus propósitos, né? Então ele traz uma relação de afetividade do seu negócio, você consegue se conectar com, com essa marca. Então esse esse é o valor né? que, que a marca, o projeto de identidade visual tra traz. Então, assim para conversar assim sobre poder também queria falar sobre poder de reconhecimento de uma marca né vou até lançar assim o um exercício né vamos supor assim eu vou é, é, falar sobre alguns elementos de uma marca para ver se vocês conseguem se identificar é, consegue identificar reconhecê-las se eu disser assim a marca que tem um símbolo de uma maçã tá ou há ah, uma marca que tem um elemento de uma garrafa vermelha, ou uma marca que tem, sei lá, três linhas diagonais. Eu tenho quase certeza, quer dizer, quase certeza não existe, né? Eu tenho a certeza que pelo menos uma dessas marcas vocês conseguiram identificar. Então, isso tudo é para dizer que a marca... Ela, o projeto de identidade visual não é uma coisa instantânea, né? Que você vai é, simplesmente montar esse projeto e daqui a um mês você vai ser reconhecida. Não, esse, esse projeto ele vai sendo construído ao longo dos anos, né? Então, esse às vezes, uh, o pequeno ou médio empresário, ele não tem um, um orçamento, um grande orçamento para esses projetos. Mas, ao mesmo tempo, seria legal assim uh, ver que, que isso... Ele, ele vai te acompanhar vai, uh, em toda a tua trajetória do seu negócio, né? Então, ele pode, daqui a um tempo, ele se ele agregar valor e essa tua marca, ele vai ter um valor de ativos que vai ser diluído ao longo dos anos. Então, assim, também tem que pensar que se você não dispõe de um grande orçamento, prioriza o que que é essencial para ti, né? Uhum. Porque todas... Uh, porque, de repente... Uh, eu não preciso dessa embalagem agora, né, essa embalagem eu posso fazer daqui sim é, alguns meses, que essa embalagem é, eu não tenho meu produto pronto ainda. Não. Então, se você não fizer agora, uh, você, é, o projeto de identidade, ele, ele, tem, é, ele tem um guia de aplicação que tem todas as diretrizes de uso, de aplicação dessa marca. Então, se agora não, não é possível, quem sabe daqui a um tempo você faça e, e peça para um outro profissional né, é, montar esse, um, uma embalagem, alguma coisa, que ele vai conseguir através do guia.
1: Muito legal. E sabe que é uma vez que, é, que eu acho que é, que é bacana também assim, as pessoas dimensionarem né, a Suzy? Uh, para quem não sabe, a Suzy no seu portfólio tem a marca da Claro, né? Então, assim, não é para, para qualquer designer, né, a Suzy? E... Aí, e... Uh, mas esse mesmo cuidado que, por exemplo, uma empresa como a Claro tem, né? uh, é o mesmo cuidado que um pequeno tem que ter guardado as devidas proporções, né? uh, mas assim, essa preocupação de, 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 de retratar a sua essência e aí sim, claro, né? É porque o pequeno ele pensa assim, ah, uma marca, uma grande marca, uma clara, assim, ela tem um grande conjunto de materiais, porque ela tem muitos pontos de contato da marca, e ela tem que logo fazer aquele monte de coisa de uma vez só. E o pequeno, é. ele, essa preocupação, essa preocupação, ele não precisa necessariamente ter de ter tudo de uma vez só, mas sim de tentar trans, de tentar uh, transmitir através, como tu falaste assim, né, do símbolo, das cores e, e, e todos esses elementos que fazem parte da identidade. De, de realmente transmitir e, e, e representar o que, que aquela marca, de como ela quer ser vista, né?
2: É exatamente, né? Uh, acho que uh, até eu queria até dar um exemplo de de quanto, de quão importante o projeto de identidade de é, identidade visual e que ele seja construído desde o do, do início da tua trajetória, desde o início do teu negócio. Tem uma história muito interessante que eu não sei se vocês conhecem a marca Sodier. A marca Sodier é uma referência em bolos artesanais, né? A Cláudia Machado deve conhecer, <risos> é, Então, a história da Sodier é muito interessante porque uh, o início, para quem, é, quem não conhece, é da a história da Cleusa da Silva, é, Cleusa da Silva e, e ela foi mais boia fria, ela trabalhou como doméstica e eu acho que essa oportunidade de fazer bolos Surgiu com uh, uma ex-patroa dela que eu acho que fazia bolo, tal, isso e aquilo. Ela foi ajudar, e pouco a pouco ela foi crescendo até que ela chegou a um ponto que é uma marca dela começou a, ser, a ficar consolidada, né? Então ela conseguiu ter uh, até uma rede de franquias já, algumas lojas uh, franqueadas da marca dela. E o que, que aconteceu? Uh, ela não tinha uh, a marca, na verdade, uh, o nome ele era Sensações Doces, né? e quando ela já tinha já estava consolidada ela resolveu então ah vou registrar o, o a minha marca né o que, que aconteceu quando, quando ela foi fazer o registro de marcas ela se deparou que a Nestlé que 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 a marca Sensações Doces era a propriedade da Nestlé
1: uhum.
2: ou seja ela teve que trabalhar todo o projeto nem né teve que é, tirar do bolso dela arcar Uh, para uh, essa atualização da marca, ou seja, se ela tivesse começado desde o início, aí eu acho que ia ser diferente. Ela não teria esse gasto, né? Ela não precisaria se preocupar. Então é isso, né? Esse investimento, é, talvez uh, com o tempo você uh, vai percebendo, né? o, o valor da, desse investimento. É isso que eu
0: ia perguntar, Suzy, uh, se eu sou um pequeno empreendedor, estou começando agora um negócio, então a marca é a primeira coisa que eu devo investir, então, na, na, no desenvolvimento dessa identidade visual dessa marca, independente do que, do que eu vou precisar de embalagens ou de, enfim, outros elementos para minha fachada, para o meu ambiente, o mais importante o ponto de partida é o projeto de identidade visual, né? Que é onde eu vou dar uma cara para o nome que eu escolhi para a minha empresa. E, inclusive, Suzy, eu ia te perguntar uh, com relação a essa... Justamente essa questão desse exemplo do tu deste da Sodia Doces. Se eu vou criar uma marca, eu tenho um nome que eu escolhi para a minha marca. Eu chego lá no escritório de design, eu vou investir num projeto de marca... Mas e depois, mais adiante, eu descubro que esse nome já está registrado. Essa marca não, não vai poder, não vou poder continuar com essa marca, eu vou ter que mudar tudo, vou ter que investir de novo num projeto. Então, eu acho que, eu queria que tu falasse um pouquinho uh, de qual é o momento de buscar um conhecimento a respeito da propriedade intelectual, de quando é que a gente tem que descobrir se eu posso usar aquele nome, se eu posso fazer essa marca. Isso é antes... De eu iniciar o um projeto de marca é, durante uh, como é que como é que faz isso aí professor uh, para o pequeno empreendedor entender bem sobre isso?
2: Uh, por início, uh, início de tudo na verdade é o planejamento, né? Você tem que ter o planejamento conhecer o teu negócio, saber o teu, uh, teu público, né? O teu consumidor, quem é. Uh, com relação a registro de marcas isso é essencial isso é o início né uh, Como que uh, o pequeno médio empresário ele pode ele, ele pode saber assim sobre registro de marcas? Eu acho que são profissionais né os profissionais eles podem ajudar isso talvez é, é, isso é um, um apoio um suporte realmente dos profissionais seria a procura deles né? Eles que, na verdade, vão fazer esse auxílio. Existem escritórios que, é, na, a partir do momento que você é, resolve abrir o teu negócio, eles, eles te dão esse suporte, né? Eles já dão início e eles já oferecem esse
0: tipo de, 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 de serviço, né? Isso é uma garantia a mais quando tu procura, então, um escritório que tenha esse conhecimento, né, para já fazer um projeto já em cima de um de um de uma possibilidade concreta de registro de marca, né?
2: Com certeza isso é,
0: é, é essencial,
2: é muito é muitíssimo importante o registro da marca, né? Porque de repente é, é, é o que aconteceu, né? De repente você não vai poder usar e você vai ter que fazer todo esse projeto de atualização, vai gastar, vai ter que investir muito mais do que talvez se você tivesse, é, é isso, né? Então, esse investimento que às vezes as pessoas acham que é duvidoso, talvez não, não seja desnecessário, a gente tem que pensar
0: nessas situações que, que podem acontecer também, né? E às vezes o pequeno, ele pode achar que por ele ser pequeno, ele não vai ter problema, que ele pode escolher qualquer nome, um nome às vezes é. até similar a uma marca famosa, que é meio que pegar na carona, né? Da... Daquela, daquela marca famosa, mas isso pode gerar um problema, uma dor de cabeça muito grande para ele, né? E ainda é. mais se ele deixar para fazer isso depois de ter produzido tudo o que ele precisa. Porque aí foi lá, escolheu o um nome, investiu num, num projeto de marca, aí mandou fazer a embalagem, mandou fazer a fachada, gastou um monte de dinheiro. E aí vem lá uma notícia... Né, de que o dono o proprietário da marca está processando ele por uso indevido então é uma dor de cabeça assim que é, é, tem que tem que evitar isso e a única maneira de evitar é realmente buscando desde o início né a primeira coisa é procurar se eu, se o nome que eu escolhi ele está disponível né, para registro é isso né, assim que se, que se procura pelo disponibilidade para registro isso. Exatamente. E porque, enquanto uh, pequeno
2: empresário, você diz, enquanto é uma portinha só, você pode não ter problema, entendeu? Só que quando você tem é, 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 esse objetivo de abrir um negócio, você não quer ser pequeno, né? Não então, quer ser uma tá... portinha para é, sempre. É. não quer ser portinha. Então, isso, isso, isso pode gerar complicações mais tarde, com certeza.
1: sim uma outra coisa que agora estava me ocorrendo... É, bom Primeira etapa, a gente já né, está conversando o que é essa questão uh, do, nome, do nome, enfim, de registro e tudo mais. Mas uh, logo em seguida, quando a gente começa o desenho da marca, até mesmo para desenvolvimento do, do nome, a gente tem que construir um briefing né, junto com o um profissional que vai desenhar essa marca. E, nessa hora é importante o que, que o pequeno empreendedor, assim, o que, que ele precisa saber e conhecer do seu negócio para poder passar um briefing bem feito, para poder passar informações que sejam mais precisas. Assim. O que, que ele precisa conhecer, assim, precisa conhecer de forma mais aprofundada o seu público? O que, que ele tem que ter de conhecimento prévio do seu negócio para ajudar o profissional? a realmente ser mais assertivo nesse projeto de identidade?
2: O importante, na verdade, é você ter uma história, né? contar a sua história, ter a sua essência, teus valores, os seus propósitos, que aí sim, eu acho que fica muito mais fácil né? de, do, de, do, do profissional, do designer, né? é, é, receber insights sobre, sobre o seu negócio. A relação do público, essas coisas assim, faz parte de um planejamento, né? Quando você abre um negócio, já, você já tem que estar tá tudo com isso encaminhado, né? Você já conhece o seu produto porque é o teu produto, né? Então, uh, o mais importante é você ter contato a história. É Ai, história... É... E, e todo mundo tem, e todo mundo tem uma história, né? Exatamente. Não importa se, por exemplo, é uma história assim que, ah, eu tava no momento, é, eu tive que fazer tal isso. É uma necessidade, foi uma necessidade e, e, e é, 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 é importante ser contada, né?
1: Sim. então isso é muito legal, assim, e até, é, até acho que é tranquilizante, assim, quem que nem porque seu pequeno negócio, né? Por exemplo, lá, a, a, a lavanderia da esquina ou a empresa, o pequeno hum. negócio que faz, né, que faz doces... E realmente todos eles têm uma história por trás. E as marcas, elas buscam muito isso, né? As grandes marcas, elas têm uma preocupação. Se a gente for fazer, então, né, um comparativo, assim, as grandes marcas, elas têm uma preocupação muito grande em contar essa história, em serem verdadeiras. É uma busca. E que, uh, por vezes, assim, os pequenos, que também muitos têm uma história, é ah, um negócio de verdadeiro, da família, ou que era um sonho Sim. de infância. São coisas que são muito ricas e que realmente pode deixar o um projeto de identidade visual muito legal, assim, né? Muito bacana. Sim,
2: ó, se for pensar, o alecosta da Cacau Show, como é que ele come come começou? Ele começou uh, revendendo uh, chocolates e vendendo em um fusca, no fusca dele, né? Então, é uma história, não importa qual seja, é, isso 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 faz parte do do negócio, né?
0: Faz parte e torna o negócio mais autêntico, né?
1: Uhum.
0: exato e, e as pessoas conseguem entender um pouco
2: mais, né? Isso, isso é um agregar valor, né? Sim, à essa parte, história,
0: tá? a história, ela também, muitas vezes, ela cria um vínculo com o consumidor final. Né? As pessoas se identificam com aquela história e acabam se envolvendo né, e se tornam consumidores fiéis daquela marca porque eles se envolvem porque sentem afinidade por aquela história
2: é exatamente assim então a gente pensa nisso né então a identidade visual tem tudo isso né tem, tem a, a, as suas características tem tudo aquilo inserida no, nos elementos né então se você for pensar a gente vê assim ah, tem tem plataformas que eles eles uh, eles disponibilizam um logotipo por um baixo preço. Né? Só que aquele logotipo, né? que, que, que é só um elemento dentro da identidade visual, ele não vai ter tudo aquilo lá, ele não vai ter tua identidade. Né? Você não vai ter com, a, aquela relação de afetividade com, com aquela marca, ele só vai ser estético, ele só vai, é, vai ser bonito, que daqui a um pouco não importa se o teu negócio é uma padaria, ele pode ser tanto uma padaria, como ele pode ser um, um, uma farmácia, alguma coisa assim, uma, um outro negócio completamente diferente que o teu, né? Não tem personalidade, né? É, exatamente, não tem a tua
0: identidade, né? Até porque o próprio nome já diz, né, identidade visual, é como se fosse a nossa identidade, né? Cada um tem um número de identidade, não existem duas iguais né? Então, é justamente esse o objetivo de uma identidade visual, é ele carregar mais informações do que só um elemento estético, ele carrega a história, ele carrega a
1: personalidade daquela marca, daquela empresa. Muito legal. E uh, um outro cuidado que eu acho que, uh, que é importante a gente comentar, assim, uh, uh, que é, bom, a gente está passando, tá passando todas as etapas, né? a gente passou pela etapa de planejamento, falamos sobre name, falamos agora sobre briefing e construção da essência da marca e contar a história dessa marca. Uma vez desenhada essa identidade, né? uma vez definido qual é essa assinatura visual, uma vez definido quais são as cores que vão fazer parte dessa empresa, uma vez definido qual é a tipografia, qual é a letra, né? quem não sabe, né? qual é o tipo de letra que vai ser usada a fonte, uma vez estabelecido quais são os materiais prioritários que vai ser investido no primeiro momento, a fachada ou cartão de visitas, uniforme, enfim, vai depender da necessidade de cada um. Uh, qual é o cuidado que a gente tem que ter depois? Né? Porque também não adianta a gente construir um projeto uh, uh, bem construído de identidade visual e ele se perder. A gente sabe que tem um instrumento, da, né? a gente tem um manual de identidade que, que ajuda a regrar, mas uh, o pequeno empreendedor, assim... Uh, uh, geralmente ele não tem, depois, um suporte. Né? Ele faz o projeto, ele ganha o projeto, ele ganha lá os, os arquivos digitais, ele ganha o seu manual. E como é que ele faz para ter um cuidado para que isso sempre saia uh, uh, bem produzido? Né? Ele tem que guardar esse material, ele tem que sempre se preocupar e não, não pedir para alguém simplesmente reproduzir a sua marca, mostrar lá um cartãozinho para a gráfica. Ah, acabaram meus cartões de visita. Eu quero imprimir mais mil, me entrega um cartão e pede para a gráfica reproduzir o que está olhando em cima. Isso, esse cuidado depois também né, é importante para manter essa unidade, para manter essa qualidade. Né? Isso é importante que a gente falar para quem não tem um... Uma, uma, um acompanhamento de uma agência ou que não tem acompanhamento de um escritório de, um de design durante todo o processo.
2: Ah, sim. É, é, isso também vai ser importante, né? É, é, você ter manter essa tua identidade, né? É, de que forma você vai poder é, mantê-la, assim, né? Você já vai ter todos, alguns manuais de identidade visual, então, dependendo do projeto, ele já te oferece Uh, a, a, a algum portfólio de produtos, né? Ah, eu tenho eu tô, os cartões de visitas, eu posso ter a embalagem, eu posso ter o que que, o que foi priorizado naquele momento, né? Então todas as informações elas 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 vão constar nesse guia de aplicação ou manual de identidade visual que que vai ser facilmente uh, uh, possível ser reproduzido de uma forma uh, que esteja tudo dentro do, do que está descrito, né?
1: É, e tem um outro cuidado também, que eu acho que é importante as pessoas saberem que, é, eu aposto que vocês já ouviram em projeto, com certeza, todo design já ouviu que é. Ah, tá tudo muito igual e eu quero... Assim, a pessoa tá há três, quatro é. meses, cinco meses, está tudo muito igual. Eu acho que eu tenho que dar uma mudada. E, na verdade, isso é uma percepção errada, porque tem que ser tudo igual, né? Tem que ser... Tem que ter um padrão, tem que ter uma unidade, porque, senão, a identidade se perde, né? Então, é, essa angústia, assim, eu acho que é importante ter a gente falar... Que, que é uma angústia de quem está por trás da marca, ele tem, é o dono do negócio, mas, na verdade, para o consumidor é importante que ele tenha essa percepção de sempre ter a mesma unidade, as mesmas cores, né? Isso é tudo dentro desse padrão mesmo.
2: Sim, conforme a gente disse antes, né? Que uh, a, a tua identidade, ela é construída durante o tempo, assim, não é uma coisa instantânea. Então, esses elementos que podem... Ah, já cansei, né? Já vi... É, já estou cansada, saturada... Esse vai ser um meio de reconhecimento, de identificação, né? Daquele teu produto. Porque, de repente, se você tem a, a tua marca que tem ah, uma onda, algum, alguma forma, de repente você já não tem nada daquilo. Você tem uma outra cor, outra... Como é que o é teu consumidor vai, vai te reconhecer? Como é que ele vai saber que é o teu produto, né? É Sim,
0: outra coisa que eu, eu... comentar. Oi? Eu queria ah. comentar também com relação a, a esse cuidado todo com a marca ele também diz muito sobre o posicionamento da empresa, porque a, a identidade visual, ela é um bem, ela é um ativo da empresa, o principal ativo da empresa. A pessoa tu teve, fez o investimento de registro de marca, fez o investimento de desenvolver com o escritório a identidade visual. Então, a, a, se tu não proteger o teu investimento, sabe? Quem vai fazer? Então, é, é obrigação do, da, da empresa, do empresário e de, de todo mundo daquela empresa de proteger aquela marca, de usar ela corretamente, porque o objetivo é esse reconhecimento. E se essa marca não for cuidada, for usada de qualquer jeito, ela não vai atingir esse objetivo e, e todo esse investimento vai ter sido em vão. Né? Então, eu gosto de fazer analogia, assim, por exemplo, tu, tu compra um carro novo. Teu carro velho, ele não estava estragado, mas ele estava velho. Tu gosta, tu quer estar tá num carro novo, tu quer te sentir bem, tu quer ser bem visto né, dentro daquele carro limpinho. E aí, com a, a marca é a mesma coisa. Tu vai pegar a tua marca, vai usar ela na cor errada, vai fazer uma impressão mal feita. A impressão que a pessoa, que o consumidor vai ter de ti, da tua empresa, é de que essa empresa ela não está... Uh, não está entregando ali uma verdade ela Poxa, se essa empresa não capricha, com a, não cuida da própria marca Como é que vai ser esse produto? Então já causa até uma estranheza com relação ao, ao próprio produto que você está oferecendo né? uh, Uma desconfiança Porque como é que você vai acreditar na qualidade daquilo que está sendo oferecido Se aquela empresa não cuida nem da própria marca né? no, Nem do próprio visual dela então, eu acho que tem que ter muito cuidado, assim, nesse sentido, sabe? De estar tá sempre olhando para a sua marca em como que ela está sendo aplicada em todos esses pontos de contato, nessa construção de identidade.
2: Sim, tem que haver um comprometimento, né? Isso.
1: Uma outra coisa também que acho que era importante também, de repente, para quem está ouvindo, assim, deve estar tá se questionando. Ah, agora eu já fiz a minha marca. Será que ela está realmente... Dessa maneira como as gurias estão falando, será que ela está adequada, será que ela não está adequada? Uh, o processo de redesenho é algo uh, 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 muito presente na vida das empresas, né? Então, não é porque alguém fez amar a sua marca uh, ou sua identidade e que está inseguro ou acha que ela não está realmente de acordo com a história da empresa, não está de acordo com o posicionamento da empresa... Tem como fazer um redesenho, né? A gente tem como parar esse mesmo cuidado que a gente tem de manutenção da marca que vocês acabaram de falar, que a Cláudia acabou de citar, também de reavaliar a sua marca, né? E ver se ela realmente está uh, representando aquilo que tu quer que ela represente, né? E, e aí, para isso, também o profissional uh, tem como fazer, ajudar a fazer essa avaliação e ter essa percepção, né? E propor um redesenho.
2: Sim, mas o redesenho eu penso assim que não é uma coisa assim que você vai fazer. Ah, eu fiz a marca e daqui cinco anos, ai, ah, vou redesenhar a marca, que a marca. Eu acho que não, não é bem assim, né? Eu, uhum. Esse trabalho de redesenho eu acho que vem ao longo dos anos, né? De um uh, e, e também a, a, esse, a questão de, ter, de querer saber sobre ah, se minha marca tá, tá correta ou, né? ou se te precisa de... Isso uh, é um diagnóstico interno que tem que ser feito esse diagnóstico interno talvez você não consiga consiga avaliar né então o importante seria é, é a ajuda de um de um profissional de um designer de uma equipe de, de profissionais que ele ele vai te vai te orientar vai te auxiliar na, nessa trajetória né de saber de se como é que está se comportando o, a, a sua marca o teu projeto né
1: uhum, uhum.
2: se ele está adequado ou não né e sim. pensando nesses profissionais, assim, uh, a gente até estava conversando esses dias né, com a Cláudia Machado, que uh, o Sebrae acho que oferece né, um, um suporte, né? Uhum. Além do uhum. Sebrae ajudar na gestão de, de abertura do teu negócio, ou se tiver ou fazer um diagnóstico interno, ele também pode ajudar e até indicar uhum. é, bons profissionais.
1: Uhum. Sim, com certeza. Tem esse serviço lá, sim. Uh... Bom, meninas, eu não, eu não sei se, uh, se a gente acho que faltou algum ponto, a gente falou acho que de todos os, né, toda, todos os cuidados, desde a concepção, planejamento, criação, execução, redesenho e, e reavaliação e diagnóstico. Uh, tem mais algum ponto que vocês acham que seja importante? Assim?
0: Perguntem. <risos> <risos> Estou aqui Laura. para... Eu acho importante também uh, um cuidado, uma observação, assim, mais cuidadosa com relação à produção gráfica, né, uhum. na, hora de, na hora de produzir os seus materiais, né, então eu tenho a marca, eu quero fazer o cartão de visita, ah, mas a, quem fez para mim o meu projeto de marca não me deu o arquivo de cartão de visita, como é que eu vou fazer? Então, é importante que a pessoa tenha em mente que quando ela recebe o projeto de identidade visual que ela uh, uh, desenvolveu, ela precisa uh, receber, ela precisa pedir, solicitar o um manual de identidade visual e, de preferência, solicitar o mesmo escritório ou que seja outro, mas de posse desse manual de identidade visual para, a partir dele, desenvolver os seus, as suas peças gráficas, seja o cartão de visita, seja um adesivinho, uma sacolinha, porque é a partir daí que vai se construir a imagem dele na rua, né? no, com, com o público, é a partir desse, de, dessa marca sendo exposta para o um consumidor. Então, é muito cuidado nesse, nessa hora de produzir esses materiais para que tudo ocorra assim, com a maior fidelidade possível, com questões das, de respeitar o padrão das cores, das fontes utilizadas, da legibilidade da marca, daquela marca não ficar lá tão pequenininha que não se consegue enxergar. Ah, é uma coisa bem bem peculiar, assim que eu já vi muito por aí. As pessoas fazem um material lindo, super bonito, só que pecam no, nas proporções, não observam lá o tamanho da fonte com relação à informação que quer apresentar daí o consumidor vai lá e não consegue ler, sabe? Então, tem que observar tudo isso. Tudo que vai cair na mão do consumidor com a minha marca, eu tenho que fazer com muito cuidado, eu tenho que me colocar no lugar daquele consumidor e entender como é que ele vai receber isso, se ele vai ter uma boa impressão da minha marca, se ele vai conseguir ler a mensagem que eu estou tentando passar ali. Tem que estar tá muito bem
1: executado isso. É, 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 eu acho isso uma das coisas, assim, é, muito importante assim, porque bem o que a gente comentou antes, né? Às vezes a gente tem um projeto de identidade visual muito bem elaborado, todo muito construído, contando a história, e quando chega na hora de reproduzir os materiais, ele se perde, a gente vê isso uh, volta e meia, né? Eu até... Uh vou até um ponto além, assim, a Cláudia estava comentando de questões impressas, né, cartão de visita e tal, físico, mas agora, agora não, né, na verdade, já há bastante tempo, o meio digital, assim, é uma das, né, uma uh, meio de propagação das marcas. E, e aí a gente vê, assim, uh, o, o quão às vezes as marcas uh, se perdem uh, com esse cuidado, né, porque aí tu começa a receber, assim, tu entra numa página... Uh, sei lá, de uma rede social de uma, de uma empresa X Tu olha assim, cada dia está de um jeito E tu não consegue entender se realmente é daquela marca Não é daquela marca a, a, Ou então a assinatura está tão pequenininha E aí tu está olhando num celular Tu não consegue enxergar né? Então uh, são pequenos cuidados Que fazem parte do projeto De, de novo, né? por isso que a gente falou Que o projeto de identidade visual não é só um desenho De um símbolo, de um logotipo né? É todo esse cuidado então, uh, realmente, isso é uma coisa que é, que é bem, bem importante de, de, de ficar atento, né? Tem que estar tá sempre com o olho vigilante, assim, onde está a sua marca. É, a internet
0: é, tem um alcance muito grande, né? Bem, é bem, tem que ter muito cuidado, né? Na, inclusive, na hora de tu fazer uma postagem, o tipo de imagem que tu vai utilizar, se essa imagem, ela corresponde ao posicionamento da tua empresa, né? Exato. A aplicação da marca, ela tem, que, é, ele, ela tem que respeitar
2: a identidade, né? Por isso que é
1: tão importante ter esse manual da marca sempre em mãos, né?
2: Ah, com certeza, né? É, lá vai ter tudo, assim. Como a Clólia falou assim, ah, às vezes uh, não tem um, um determinado material, né? Mas pelo menos um material nesse nesse manual de identidade vai estar, tá, né? Então vai, vai constar. Então vai ser muito mais fácil a reprodução dele, porque você vai ver lá, ah, é, ah eu não consigo, talvez essa é, esse elemento ele ele tem que ser usado dessa, dessa forma, né? Dessa cor. Uh, aquela questão né, de, de ter uma redução e é, máxima da marca para ela, ela ficar visível né então uhum. tudo isso consta né, nesse guia né até existem vários tipos assim ah não é só um manual extenso de várias coisas até incluir comunicação não pode ser até um guia de aplicação da marca que vai ter os princípios básicos
0: de, de, de,
2: de aplicação né?
0: Isso é uma coisa bem importante do pequeno empresário entender que esse manual, ele é necessário. Seja pequeno, seja grande, ele, ele é muito importante. Porque já, já, já aconteceu, assim, eu como designer, de fazer um orçamento para uma empresa, e aí ele dizia assim, ah, mas está caro, quem sabe tira o manual, não precisa manual. Mas não, sabe, não, o manual precisa do manual, precisa sim. Inclusive, a marca, eu não, não acredito em nenhuma marca que não tenha manual, porque uma marca que não tem manual, ela não, é, não foi testada, ela não tem uma, um padrão definido de cores, ela não tem um padrão definido de, de fontes. Então, assim, o manual, ele, na verdade, ele faz parte da construção da marca. Então, não, não aceitem proposta de marca que não tenha um manual, o ah, o projeto, a gente
2: fala, o projeto de identidade, de identidade visual tem o, o guia de aplicação, o manual de identidade visual. É isso, né? Não tem é.
0: como. Né? Assim, tão importante quanto o registro da marca, né? Então, acho que são Exatamente. coisas assim que não podem, não, não se pode tirar do orçamento. Ah, não, não, não vou registrar agora, porque é caro, ou não precisa manual, porque vai encarecer o meu projeto, não. São coisas que fazem parte dessa construção. E se não forem feitas desde o início, então está sendo um investimento que corre o risco de pôr fora esse investimento. Né? Uhum. É, exatamente. Então
1: tá, meninas, acho que a gente já pode ir encerrando. Uh, acho que a gente abordou, acho que não abordamos todos os pontos. Uh, Para quem assim, uh, nunca pensou sobre identidade visual, teve como ter uma... uma... Uma, uma pequena uh, demonstração e, e explicação de como é que funciona, do que, que é, quais os cuidados, quais né, as preocupações que tem que ter. Uh, e aí, então, eu super agradeço aqui a participação da Cláudia Machado, uh, super agradeço a participação da Suzy por ter se disponibilizado e vir trocar um pouco de experiência com a gente. É, com quem está ouvindo, uh, foi bem, bem rica a experiência. Obrigada, Sus, pela
2: presença. Eu que agradeço. Espero ter ajudado e ter, ter sido um pouco clara, não sei. Sim. Não, foi, assim,
1: foi bem clara. <risos> Até a gente deixa super disponível, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos mandar pela, pela, pelas redes sociais ou pelo e-mail claro. do ativo, enfim, né? Esse programa está disponível em podcast também no canal do YouTube. E pode mandar dúvidas uh, ou sugestões de outros programas, ou de repente, assim. Ah, ouvi o programa de vocês e ainda fiquei com alguns questionamentos, a gente pode montar um outro programa, uhum. essa é a ideia é, é a gente realmente trazer informação para o pequeno empreendedor, assim, tentar ajudar a colaborar com o nosso conhecimento então tá, acho que era isso
2: até mais
1: até mais
0: tapão nas costas o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor é um oferecimento dativo Grupo de Economia Criativa.